2: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se encuentra con nosotros el psicólogo Oscar Flores Cuellar. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 505 26 88 Lada Sin Costo. estamos, eh, como les comentaba, con el doctor en psicología Oscar Flores Cuellar. El doctor Oscar Flores Cuellar es el licenciado en psicología con una maestría en psicología de las adicciones por la Facultad de Psicología de la, de la UNAM y actualmente es doctorando en psicología de la salud en la misma Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, el es subdirector de planeación del Instituto para la Atención y Prevención de las Atenciones en la Ciudad de México. Para quienes pudieran estar interesados en el tema o en contactar a la institución pueden hacerlo a través del teléfono de Locatel, recuerden es el 56 58 11, 11 o contactar también a través del Centro Ciudadano de Seguridad Pública ¿Es así? Sí, el teléfono
1: Consejo,
2: sí. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública eh, al teléfono 5533 5533 o a través de la página del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones que es www.yapadf.gov.mx
0: Bienvenido Oscar Flores. No, pues Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a ti y a tu amable auditorio, de verdad que es un orgullo y es un placer estar aquí compartiendo este espacio contigo. Pues eh, estamos aquí porque
2: se celebrará este el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de, de Drogas y pues hoy quisiéramos hablar eh, pues de muchas cosas en las que tú estás involucrado por tu actividad profesional en el... En el como subdirector de planeación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones eh, en la Ciudad de México. Antes de entrar de lleno este al tema, eh, eh, no sé si podrías aclararnos un poco qué, se entiende, qué entendemos por drogas o qué deberíamos de entender por drogas. Creo que esto pues siempre es distinto ¿no? lo que se entiende a nivel de... Lo que entiende un farmacólogo, un médico, lo que entiende eh, la población en general, eh, a veces nos asusta mucho el término porque no lo conocemos, y a veces nos llama además la atención también, creo que por su mismo desconocimiento,
0: ¿no? Sí, mira, es importante lo, lo que tú mencionas justo, porque al final cuando eh, oímos la palabra drogas, creo que cada uno de nosotros podemos tener un concepto diferente. Es más, me atrevo a pensar que cuando hablamos de drogas, la gente en general pensamos, ah, se refieren a la marihuana, a la cocaína, a las tachas, al LSD, a la heroína, y no, o sea, en realidad cuando hablamos de drogas hablamos de sustancias, ¿no?, que al entrar en contacto con el organismo modifican algunas de sus funciones y pueden provocar dependencia, es decir, adicción. Y bajo este concepto entonces estaremos pensando no solamente en estas drogas que ya te mencioné sino también en las de mayor consumo a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel local que tenemos que tener una conceptualización mucho más amplia de la que generalmente tenemos es, es muy buena tener ese tipo de aclaraciones muy bien
2: y ahora eh, decía que nos reunió un poco esta idea de celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. ¿Por qué se celebra? ¿Cuál es la motivación, la finalidad de, de, de... Tener un día internacional en relación con esto, que será el próximo 26 de junio. Así o sea, de es, mañana. así es.
0: Mira, bueno, la idea surgió en, allá por 1987 y la finalidad era tener un componente más, ¿no? Para tener un plan muy amplio y multidisciplinario de actividades coordinadas, ¿no? Y de cooperación futuras en materia fundamentalmente de control y de fiscalización del uso indebido de drogas. Entonces se decide eh, implementar este día para recordarnos, ¿no? Para conmemorar, para estar atentos. Eh, con la finalidad de pensar en una sociedad internacional organizada sin drogas. ¿no? Entonces, es como para ponernos en atento, ¿no? para avisarnos, para recordarnos que el problema de la adicciones es un problema que viene creciendo y que hay que siempre tener los ojos muy atentos. Sin caer en alarmismos, más bien estar en una posición mucho más proactiva ¿no? para hacerle frente. Entonces, la naturaleza de ese día va por ahí. Eh, en, en, en años anteriores se han ocupado diversos lemas. Este lema, se, este año, perdón, se apostó por el lema de desarrollo para nuestras vidas, para nuestras comunidades, para nuestras identidades sin drogas. Entonces, si podemos revisar un poco el, el lema, pues podríamos ver que tiene un aspecto más dinámico, más de proacción, es decir, de evolución, de desarrollo. Pero no solamente en términos de los individuos, de nuestras propias vidas, sino también pensando en las comunidades, ¿no? de las cuales formamos parte y también pensando en cómo nos concebimos. Cómo eh, nos vemos a partir de ir construyendo nuestra identidad o nuestras identidades, pero sin el uso indebido de drogas. Muy bien. Y, bueno, pues en, estas, eh, eh, en el
2: análisis que hacen los, los países que han integrado esta... Esta, este internacional que se han incorporado a esto, eh, a este tema. ¿Cuáles han sido los resultados? Ya llevan pues, varios años Sí, sí,
0: claro, llevan,
1: trabajando llevan varios
0: esto. años. México ha sido un partícipe activo, ¿no? Eh, eh, no solamente en la firma de los convenios, sino en la, en, la, en la propia ratificación. Y bueno, al final lo que se ha tratado de construir es un mecanismo a través del cual los países cooperen y tengan un trabajo coordinado y tengan líneas generales en términos de política pública de cómo asumir o cómo afrontar la problemática del uso indebido y del consumo de drogas han llegado a ciertos acuerdos han reconocido por ejemplo que las drogas eh, puede ser un peligro para la salud que puede eh, puede ser eh, un peligro para la seguridad pública no se ha reconocido como tal y además puede afectar el bienestar, sobre todo de aquellas poblaciones que pueden resultar más vulnerables, en este caso las niñas, los niños y los adolescentes. También se ha reconocido como un problema de seguridad nacional y que puede atentar contra la soberanía de los estados que atentan o que afectan la estabilidad económica y política y que también afectan el desarrollo sustentable de cada una de las naciones. Y por ende han reconocido que justamente un trabajo de colaboración, un trabajo coordinado, podría dar me mucho mejores resultados en términos del control y de la fiscalización de todo tipo de drogas, sobre todo de drogas consideradas como ilegales. ¿De cuáles
2: estaríamos hablando bueno, específicamente? ¿Cuáles...? ¿Cuáles son las más importantes dentro de este grupo?
0: Mira, a mí me, siempre me gusta hablar de que, insisto, atrayendo el tema de que cuando hablamos de droga nos referimos a todas, es uh -huh. decir, a todas las sustancias que afectan al organismo y pueden generar dependencia. Y no tengo que dejar de mencionar que el, el mayor problema a nivel nacional, a nivel local y a nivel mundial es el consumo de alcohol y tabaco. Pero que en estos eh, convenios, que en estos trabajos, evidentemente donde se ha centrado el trabajo mayormente es en las drogas consideradas como ilegales, a cuales me refiero, a la marihuana, a la cocaína, a los derivados del opio como la heroína y últimamente mucho más fuerte el trabajo se ha centrado en el uso, de, en, el, en, el, en las drogas eh, sintéticas, ¿no? Anfetaminas, metanfetaminas y cosas de este tipo. Para ir entrando en contexto, lo que te podría decir es que después del tabaco y el alcohol, que son las drogas de mayor consumo, la marihuana es la tercera droga de mayor consumo a nivel mundial. Se estima que casi 200 millones de personas la han consumido alguna vez en la vida. Y prácticamente en todos lados es cultivada y en todos lados puede ser comercializada. Entonces, su alcance es altísimo. Eh, en el caso de la droga como la cocaína y la heroína, se ha dado un fenómeno interesante. El comercio y el consumo, e incluso en algunas partes del mundo, ha empezado a reducirse. Eso es una buena noticia. La mala noticia viene de la después, porque al final estos comercios y estas personas que antes consumían este tipo de drogas, lo que se ha eh, eh, propuesto es que han migrado hacia otro tipo de drogas que tienen mayor afectaciones para la salud, ¿no? Eh, que serían las drogas sintéticas. Me refiero particularmente a las anfetaminas y a las metanfetaminas. Estas alcanzan a casi 40 millones de personas a nivel mundial en términos de consumo. Y rebasa por más, o sea, si sumamos a, los, a las personas que consumen cocaína y heroína, están muy lejos de la gente que consume las eh, drogas sintéticas, ¿no? Anfetaminas y metanfetaminas principalmente. Entonces, esto es más o menos un contexto de qué drogas son las que están trabajando este, estos grupos, estos colectivos, ¿no? Muy bien. Y eh,
2: el riesgo para la salud no es el mismo... Como ya estabas mencionando, de unas a otras a otras, ¿podrías un poco darnos un panorama de cuáles son las principales afectaciones que claro, tienen claro. estas, estas Mira, drogas? Mira, fundamentalmente
0: lo que habría que reconocer es que todas las drogas, ¿no? eh, eh, dependiendo del nivel de consumo, pues tienen, tienen un riesgo para la salud. ¿no? Evidentemente, cuando nos referimos, por ejemplo, a drogas sintéticas, ahí nos confrontamos a otro tipo de cosas, porque hay poco cuidado para su elaboración. No se sabe a precisión cuánta cantidad de qué le ponen, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, cuando una persona va y busca un efecto, puede encontrarse con uno totalmente distinto. Porque además de que no sabe qué cantidad y, y si hay un patrón con respecto a, 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 a las sustancias que le involucran, pues habrá otras sustancias que tengan otras afectaciones para la salud. Pero bueno, mira, eh, las drogas en general pueden ser consideradas como uno de los 20 factores de riesgo a la salud a nivel mundial. En el caso de países desarrollados, ¿no? Están consideradas dentro de los 10 principales factores de riesgo para la salud. Hay N enfermedades que se pueden asociar con ellas. Mm, me gusta mencionar tabaco porque es la que más mata, ¿no? Eh, se estima que puede llegar a matar a, a, a alrededor de eh, eh, millones de personas, ¿no? En el mundo. Eh, en el caso, por ejemplo, del otro tipo de drogas, pues están asociados, por ejemplo, con enfermedades eh, infectocontagiosas como el VIH, como la hepatitis, como la tuberculosis, ¿no? Además de otras afectaciones a nivel cerebral que pueden tener, eh, hay muertes eh, eh, reportadas por sobredosis, evidentemente, ¿no?, favorecen otro tipo de riesgos como las autolesiones, como los suicidios sobre todo en poblaciones jóvenes, ¿no? Y además acarrean otro tipo de problemas de índole social que de verdad no, no terminaríamos porque son diversos, ¿no? Este, entonces sí hay una afectación directa a la salud, sí, por supuesto. Depende del tipo de droga, depende de la frecuencia, depende del patrón de consumo y depende incluso de la manera en cómo yo la, 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 la inserto a mi cuerpo, ¿no? Este, depende de, de la, varias cosas, y la ¿no? de la vida de Sí, con... justo. ¿Quiénes son las
2: poblaciones más vulnerables y, y debido a qué?
0: Mira, la, lo que nosotros hemos observado y lo, a través de leer, de investigar, de incluso tener experiencias propias con la población, pues podríamos decir que la población más vulnerable son nuestros adolescentes, ¿no? Las y los adolescentes y las y los niños. ¿Por qué? Porque además de que se encuentran en etapas de cambio, ¿no?, eh, sus cuerpos todavía no están consolidados, están todavía madurándose. Entonces, cuando hablamos de consumo de drogas a esta edad, lo que estamos comprometiendo es justamente la posibilidad del desarrollo pleno, no solamente a nivel social, sino incluso a nivel físico. Podemos eh, hablar que si se continúan los consumos en esta edad, es mucho mayor la probabilidad de desarrollar adicción y dependencia a futuro. Los daños pueden ser evidentemente mayores y podríamos hablar incluso de las modificaciones a nivel de estructuras cerebrales, ¿no? Lo cual es una condición como mucho más grave, ¿no? Si se da eh, justo a esta edad. Por eso me parece, y, de, y coincidiendo incluso con algunas voces nacionales e internacionales, donde deben estar los esfuerzos justamente en este tipo de poblaciones, ¿no? En nuestras poblaciones jóvenes, en nuestras poblaciones adolescentes y de niñas y niños.
2: Eh, muy bien. ¿Cuál es más o menos el promedio de edad de inicio de... este en general, ¿no? Ya.
0: Eh, mira, pues eh, la encuesta nacional de adicciones lo que nos dice es que casi todas las drogas inician antes de que la gente cumpla la mayoría de edad, es decir, ¿sí? antes de los 18 años lo cual ya es una condición más o menos grave. Cuando hablamos del Distrito Federal, que tenemos datos precisos porque afortunadamente tenemos una encuesta de estudiantes que eh, se practica cada tres años y nos da eh, de verdad datos muy finos lo que podríamos decir que es que la edad de inicio de consumo de drogas oscila entre los 12 y los 14 años ¿no? depende del tipo de droga la primera droga de inicio en las y los adolescentes es el alcohol este se da en promedio a los 12.6 años. Y hablo promedio entendiendo pues que habrá chicos y chicas que inicien a los 8, 9, 10 años. ¿no? O sea, el promedio es 12.6. Aquí los hombres inician antes. La segunda droga de mayor consumo, la que, con la que inician más tempranamente las y los adolescentes, son los inalables, ¿no? que además no es considerada una droga es en realidad una sustancia de uso doméstico e industrial que se debía a su consumo, que se debía a su uso, perdón, para el consumo. Entonces trae diferentes afectaciones. Y los inhalables desplazaron al consumo de tabaco. No sé si tú llegarás a recordar hace unos 10, 15 años, pues se pensaba que el tabaco era la entrada para otro tipo de drogas. Pues ahora lo que nos estamos dando cuenta es que no, que hay otras drogas o otras sustancias que están sustituyendo o que están eh, mandándolo a otro lugar. Y los inalables, en promedio se inician a los 13 años. Y aquí hay un dato que me parece muy interesante sobre el que hay que ponerle mucho énfasis: las mujeres inician antes que los hombres las mujeres inician antes a los 12.9 años entonces nos tiene que poner ahí como muy atentos en lo que está sucediendo en ese sentido la tercera droga si sí es el tabaco la tercera droga de inicio es el tabaco este se da a los 13.1 años y ahí las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas casi inician a la misma edad la otra droga que viene empujando fuerte es la cocaína esta se inicia a los 14.2 años y aquí fíjate que también hay un dato ¿no? eh, importante, creo que debe tomar en cuenta nuestro editorio. las mujeres también inician antes el consumo de cocaína que los hombres en el caso de la marihuana que es eh, la droga ilegal más consumida esta se inicia a los 14.3 años y eh, igual que el caso de la, del tabaco no hay diferencias entre hombres y mujeres eh, empiezan casi, casi a la, a la, a la misma edad una droga que viene empujando fuertísimo son las metanfetaminas. Las anfetaminas y las metanfetaminas. Solamente en las últimas dos encuestas su crecimiento se ha duplicado, casi se ha triplicado. Y en este sentido, las mujeres inician antes el consumo, a los 14.3 años, y en promedio ¿no? de la población iniciarían a los 14.5. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Pues que nuestros chicos están empezando a consumir más o menos cuando ingresan a la secundaria, ¿no? entre los 12, 13, 14 años, lo cual puede ser, insisto es un dato para ponernos las pilas y empezar a hacer acciones para intentar reducir o aumentar esta edad en la cual se inician los consumos
2: bien, esto es el momento en el que se prueba por primera vez la, las sustancias eh, ¿se tienen datos de, de cuántos de estos jóvenes eh, estos jóvenes, niños uh -huh. <risa> las edades que estás dando son muy pequeños este siguen con este consumo, es decir, puede ser un asunto de, de del consumo, una vez se consume y demás, pero muchas de estas van a plantear ya desde ahí una, un camino hacia la adicción, que es terrible por lo claro, que comentabas, ¿no? por los, las repercusiones que tiene para la, para la vida de estos... Eh, de estos jóvenes. ¿no?
0: Mira, lo que, lo que te puedo decir es que estos datos que, que yo te comentaba efectivamente es cuándo inician. ¿no? Al final, este si nos vamos a los porcentajes de cuántos de ellos se mantienen, pues el porcentaje se reduce. Eh, yo creo que el, el ejemplo del alcohol es como muy ilustrativo. Cuando salimos y le preguntamos a la gente en la encuesta nacional de adicciones cuántos de ellos habían consumido alguna vez alcohol, nos dijeron pues alzaron la mano muchos, ¿no? Muchas y muchos. Entonces se estima que el 80 de la población en México ha consumido alguna vez alcohol en su vida. ¿no? Ese es un dato importante, nos da algunos elementos, pero no nos permite como desglosar esto que tú comentas. Más o menos el 50 por ciento lo ha consumido en el último año, ¿no? el 22 por ciento estaríamos hablando que tiene problemas de consumo, es decir que se excede de la de la de la cantidad que es recomendada, no es recomendada por la OMS, que la OMS sugiere, puede generar menos daños, ¿no?, Este y un porcentaje menor, que sería más o menos el 5%, presentan dependencia a estas sustancias. Entonces, si nos fijamos, es como una pirámide. En la base está la mayor parte de la gente, ¿no?, que puede llegar alguna vez a consumir. Hablabas tú, por ejemplo, de los adolescentes. Pero, eh, conforme va avanzando la pirámide hacia la dependencia, pues los porcentajes, afortunadamente, se van reduciendo. Esto, también lo que me gustaría como darle la lectura en términos de no confiarnos, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues mira, muchos de ellos se van a quedar solo a analizar el, el dato de por qué la gente eh, tiene afecto o por qué la gente se acerca a las drogas. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué elementos permiten que estas personas se acerquen? Aunque sea por una vez incluso, ¿eh? O sea, vale la pena como cuestionarse. Y el otro gran reto es saber... ¿Qué elementos o qué factores de riesgo o qué variables estarían asociadas para que estas personas se mantengan en los consumos? Es decir, lo usen frecuentemente, lleguen a consumos problemáticos en términos ya de su propia salud, en términos de problemas sociales, e incluso avancen hacia la dependencia. Creo que ese es uno de los temas... Sí, yo creo que son que tendríamos... dos puntos que usted
2: dice que son muy importantes y algo algo podrías comentarnos sobre esos, ¿no? Es decir, se sabe por qué... Pues muchos jóvenes, etcétera, pueden ser atraídos, eh, jóvenes y no tan jóvenes. Digo, estamos viendo que por los datos que nos das, el inicio es muy temprano, ¿no? En la adolescencia,
1: temprano, más
2: ¿no? este es. ¿Qué hace...? Eh? por lo menos a nivel de hipótesis, entiendo que no tienes como una explicación completamente clara, pero sí hay a nivel de hipótesis, de teorías, etcétera, explicaciones que nos digan qué es lo que está siendo atrayente para este grupo el acercarse a estas sustancias. Y la segunda cuestión que estabas diciendo, eh, ¿qué factores de riesgo puede haber en un adolescente que eh, sobrepase, digamos, esa curiosidad de conocer las sustancias y lo enganchen. ¿Hay factores ahí psicológicos, por ejemplo, eh, de personalidad o alguno o de algún otro tipo que pueda explicar este tipo de situaciones?
0: Mira, es un fenómeno multifactorial y como tal hay que atraérselo. Lo primero que también me gustaría mencionar es que la mayoría de nuestros adolescentes, adolescentes ¿no? niñas, niños, adolescentes, no consumen drogas. ¿no? Ese es un dato importantísimo. Solo una minoría es la que consume habitualmente y la que como un fenómeno multifactorial, evidentemente, hay factores de índole biológico, ¿no? Eh, Hablaríamos de aspectos genéticos incluso, ¿no? Algunas hipótesis o algunas teorías se han aventurado a decir que puede explicarse incluso hasta el 40% de la dependencia a partir de aspectos genéticos hereditarios, de problemas eh, a nivel de interconexiones cerebrales, también es otro de los elementos que se ha empujado y que también se ha reconocido como un factor de riesgo. El que los chicos presenten, por ejemplo, déficit de atención, hiperactividad, es otro elemento que está muy asociado a, a acercarlos al consumo de drogas, ¿no? Esa por, el parte, por la parte biológica. Por la parte del individuo, estaremos hablando, por ejemplo, de eh, trastornos de salud mental o sintomatología de salud mental. Se asociado muy fuertemente el consumo de drogas con la presencia de sintomatología de ansiedad y la presencia de sintomatología de depresión. ¿No? Incluso hay algunas teorías que establecen que eh, puede darse una condición como de automedicación del uso de drogas. Si yo me siento muy ansioso y, y por ahí pro marihuana, pues me voy a dar cuenta que la marihuana me permite regular ese nivel de ansiedad. Entonces hay, una, hay, una, hay un factor que me puede aproximar más al uso continuado y más a la dependencia. Y el otro gran factor que me parece que vale la pena eh, destacar es el factor medioambiental. La familia tiene un papel súper importante en este sentido. Lo que hemos observado es que familias con dificultades en la comunicación, en la ecuación, en los aspectos de, 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 de interacción emocional, pues facilitan o favorecen que los adolescentes se acerquen más eh, a las drogas. Eh, el factor de pares, ¿no? El factor de amigos, es decir, el grupo de los amigos. También hemos observado que es un factor importante de riesgo, sobre todo si este grupo de amigos ya son personas consumidoras de drogas. Ese es otro factor que empuja, que facilita, que favorece. Eh, eh, y el otro factor es el aspecto comunitario. ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que hay ciertas comunidades en donde los consumos pueden verse incluso normalizados. Y creo que no es nuevo, es decir... Eh, Atraigo otra vez el ejemplo del alcohol no Es muy normal ¿no? En nuestra sociedad está normalizado Que por ejemplo eh, la fiesta Los festejos estén asociados al consumo Del alcohol Quizá tú hayas escuchado esta situación de bueno, mira, que pruebe, ¿no? Que pruebe aquí en casa para que no le no le enseñe. es al final lo que refleja es una normalización de los consumos. Y ese podríamos considerarlo incluso otro factor de riesgo que acerca al, a las y los adolescentes al consumo de drogas y que además puede favorecer que los adolescentes se mantengan, ¿no? Y que evidentemente, posteriormente, pueden desarrollar aspectos de dependencia. Entonces, son distintos factores. Al final, la combinación y muchas combinaciones de estos factores son los que nos van a... Eh, eh, señalar Si un adolescente es mucho más proclive a desarrollar una dependencia o acercarse a las drogas, eh, pero al final no es un aspecto determinista, ¿no? Es decir, podemos tener a un, a uno, a un adolescente con diversos factores de riesgo y que nunca en su vida se va a aproximar a las drogas, ¿no? Entonces hay diversos, pero evidentemente tres grandes factores, ¿no? Claro. Los biológicos, que son los individuales, ¿no? En los aspectos de personalidad, de los estados emocionales, y también estos factores sociales que son sumamente importantes, ¿no? La familia, el grupo, la escuela, el trabajo y la sociedad en general, además. Ahora, esto que nos estás
2: <coughs> diciendo, perdón, es, eh, pues nos da un panorama, creo que muy claro el que nos presentas un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh... S -s -s el, el... Sin embargo, eh, en este día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, me dices, participan otros países. Digamos, en comparación con estos otros países que están ahí insertados, ¿por dónde se encuentra me México, más o menos? Este, digo, si nos puede ubicar ahí, al, a nuestro auditorio, para entender por dónde. Por dónde estamos y entender la relevancia también de lo que se está haciendo. Me parece ¿no? muy bien.
0: Mira, eh, es, digo, es muy interesante tu, tu, tu pregunta porque al final sí nos pone en contexto, ¿no? en cierto contexto mundial. Lo que te puedo decir es que en comparación con otros países, no, eh, nosotros nos encontramos en términos de consumo de drogas ilegales por debajo del promedio de todo el mundo. Eso, eh, de algún modo, nos, nos, nos estimula a seguir trabajando, pero también nos pone en atento para no solamente eh, mantenernos en esa etapa, sino empezar a reducir esa, esa situación, ¿no? no eh, es Cuando hablamos de, en términos muy generales, de repente, a mí me da la impresión que perdemos la dimensión de lo que significa también el consumo de drogas, ya en términos muy eh, locales, muy individuales, muy familiares, por ejemplo. Bastaría preguntarle, por ejemplo, a las gentes o a las personas que tienen un familiar que ha desarrollado dependencia, o sea, cuánta afectación, cuántas cosas eh, eh, le generan, cuántas dificultades, para entender que, si bien siendo cierto no somos como de los eh, países de mayor consumo, pues sí tenemos una problemática ahí, porque al final está afectando a una parte de nuestra sociedad, a una parte de nuestra comunidad, a una parte de nuestras eh, ciudadanas, ciudadanos, y eso me parece que es sobre lo que hay que ir trabajando, ¿no? Muy bien, y decías que
2: un poco las estrategias que eh, están pensando por lo que comentabas se despliegan pues en estas tres esferas, ¿no? lo biológico, lo psicológico y, y la parte social o comunitaria, ¿no? ¿Cuáles son mm, no sé si podrías hablarnos un poco de estas estrategias que han surgido, que están o que se han pensado, que se están implementando o por dónde de estas diversas esferas uh -huh. que mencionabas?
0: Mira lo, lo a mí me gustaría como puntualizar justo primero que eh, uno de los primeros elementos que hay que ir reconociendo es que el problema de, la, de las adicciones es un problema de salud pública es una enfermedad como tal y como tal hay que tratarla sin discriminación, sin estigma y asumiendo justo que eh, el desarrollo de esta problemática no solamente depende de que un individuo haya decidido consumir o haya sido orillado a consumir una droga, sino en un entorno en donde todos tengamos corresponsabilidad todos entendamos que lo que hacemos o dejamos de hacer incluso tiene afectaciones para que una persona eh, se aproxime a algún tipo de drogas. Entonces, bajo esta perspectiva es la que trabaja el Instituto ¿no? de reconocer las adicciones como una enfermedad y trabajar sobre todo en este aspecto de salud pública. Y evidentemente en estas tres grandes esferas que tú comentas, pues nos hemos dado a la tarea, por ejemplo, de desarrollar estrategias a nivel individual, ¿no? Donde se intenta proveer a los a las y los adolescentes, incluso a las niñas y los niños, de herramientas para afrontar las adversidades diarias, ¿no? De desarrollar mayor asertividad, de desarrollar capacidades para solucionar problemas, de tener eh, elementos eh, de aspectos emocionales, ¿no? Que les permita, además de reconocer sus propias emociones, pues generar estrategias para la autorregulación, que es una de las cosas que también estamos empujando. En el aspecto social y comunitario, pues reconocemos a la familia como uno de los principales elementos. Entonces, una de las estrategias que nos hemos eh, dado la tarea de implementar son eh, estrategias en las cuales intentamos eh, educar o transmitir a los padres, por ejemplo, eh, estrategias de crianza positiva para los hijos de estrategias para la supervisión de los hijos, estrategias para eh, acompañar a los hijos, estrategias para convertir a la familia no en un factor de riesgo, sino en un factor protector, sino una red de apoyo, que sea una red de apoyo, perdón, sobre las cuales las adversidades a las cuales estamos sometidos todos, y creo que los adolescentes quizás la, la, las y los lo vivan más estas adversidades, pues que la familia sea un soporte, no Sea un amortiguador para esas adversidades y permita hacer frente no a todas estas problemáticas y que nuestras adolescentes y adolescentes pues salgan avantes y salgan bien. Ahí hemos desarrollado justo esa estrategia con las madres y los padres de familia. Tenemos trabajo muy fuerte con las comunidades escolares, ¿no? considerando que más del 95% de nuestros adolescentes están en secundaria, pues es un lugar ideal para hacer intervención. Entonces trabajamos ahí con padres, trabajamos ahí con maestros, y evidentemente acercamos... Acciones de promoción a la salud de los adolescentes y acciones que les permitan manifestarse en la parte artística, educativa, cultural, social, emocional, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un trabajo muy fuerte y un trabajo con la comunidad que también estamos desarrollando es intentar que las comunidades sean autogestivas, que las comunidades sean, que las comunidades, perdón, sean capaces de afrontar estas problemáticas y de tener las herramientas necesarias para solucionarlas. Creo que ahí está también un factor muy importante porque nos ha costado mucho trabajo justamente eliminar este estigma o estigma para las personas que consumen drogas. Entonces, serán los elementos que creo que nos costará trabajo, pero que con todo gusto estamos asumiendo el reto, ¿no?, de cambiar ese casetito, cambiar ese chip y reconocer que este problema es un problema de salud.
2: Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresando seguimos conversando con Oscar Flores sobre estos tema tan importante. Bien, estamos de vuelta con el doctor Oscar Flores Cuellar, eh, subdirector de Planeación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Hemos estado conversando durante esta eh, primera mitad del, del programa, ¿no?, sobre este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebrará mañana, ¿no? Así es. Este, y bueno, pues nos estabas dando un contexto pues muy interesante, muy general, el panorama más o menos de cómo están viendo ustedes eh, que está eh, este, este problema sobre las adicciones en nuestro país eh, y, y hablas del trabajo con los jóvenes, ya mencionas un poco las esferas que importan más o menos eh, sobre las que habría que actuar y demás... ¿Han tenido, eh, han hecho, digamos, dentro de todo el trabajo que, que se tiene, se tiene información de qué es lo que los jóvenes están pensando sobre estos sobre estos problemas? ¿Se, se tiene alguna encuesta o se, hecho algún, eh, se tiene alguna herramienta que permita hablar sobre la opinión de los, de los jóvenes al respecto de esto?
0: Sí, sí, mira, de hecho, como te comentaba, pues al final eh, nosotros estamos sustentados en un modelo de salud pública, ¿no?, y el modelo de salud pública nos dice que hay corresponsabilidad y hay involucramiento, o debe haber involucramiento de todos los actores que están eh, eh, que pueden estar inmiscuidos, pueden estar afectados o pueden eh, tener algún tipo de participación en la problemática. Y en ese sentido, y reconociendo justo ese punto de vista, lo que hicimos fue pues, preguntémosle a los jóvenes, ¿no? no solamente para saber, sino hacerlos partícipes de los que eh, qué es lo que tenemos que hacer como instancia pública ¿no? para atender el problema. Y en ese sentido, en el año 2012, ¿no?, junto con eh, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, justamente, ¿no?, llevamos una, a cabo una encuesta juvenil. De los elementos que se desprendieron, que además eh, fueron muy interesantes, pues fuimos y les preguntamos, oigan, pues, ¿ustedes cuáles consideran que son los motivos para consumir? Y nos dieron datos como muy, muy interesantes, de verdad, ¿no?, eh, al final eh, pudimos agrupar eh, en dos eh, grandes categorías, los factores individuales, ¿no? que además corrobora con los modelos teóricos que traemos, y los factores eh, externos o los factores sociales o los factores medioambientales. El primer motivo que ellos nos señalaron del por qué los jóvenes se acercaron a las drogas era por gusto o curiosidad, ¿no? que nos puede dar ahí como idea de por dónde estamos. Este tendría que evidentemente eh, considerarse como un aspecto individual, pero el segundo problema, ¿no? o, perdón, la segunda causa por la cual ellos nos dijeron los jóvenes podrían acercarse a consumir drogas era por tener problemas en el hogar, ¿no? Entonces ahí ya no es un factor individual, ahí ya es un factor del medio social, ¿no? Particularmente de la familia. El tercer eh, elemento que ellos nos aportaban era, es un factor individual, ¿no? Si te fijas, nos vamos uno y otro. Eh, eran los estados de ánimo y las emociones como la tristeza y el enojo, ¿no? que ese es otro elemento importante sobre el cual también hemos eh, diseñado algunas estrategias. El otro elemento, ¿no? que otra vez nos vamos una y una, ¿no? de lo individual lo, al medioambiental, era por tener aceptación del el grupo, ¿no? por lograr que, que su grupo los las y los aceptara. Y los últimos dos puntos que nos mencionaron Era uno por ser populares ¿no? que Ellos asumían que la droga podía darte ese elemento O esa era su percepción Y otro era por tener problemas en el entorno escolar O con compañeros este, muy cercanos Después de eso, ¿no? de que ellos nos dieran los motivos Que además coincidían con los que nosotros traíamos en nuestras revisiones Pero eh, escuchados de un joven, de una joven Pues ten, tiene mucho más valor pues nos dimos a la tarea de preguntarles, bueno, ¿y ¿cuál es la propuesta? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad, como institución, como comunidad para afrontar este tipo de problemáticas? Lo primero que nos dijeron es deporte, actividades deportivas. ¿no? Permítanos, promuévanos, déjenos hacer actividades deportivas, que va a ser un factor que nos pueda proteger. El segundo aspecto, eh, sobre el cual también tenemos un trabajo fuerte ahí en el instituto, es tener información veraz. ¿no? Muchas veces lo que nos hemos encontrado ¿no? es eh, que el uso de redes, ¿no? que puede ser una herramienta muy útil, pues también puede ser una herramienta que distorsione la información. Entonces lo que ellos nos pedían es, pues denos información veraz, denos información objetiva, información que no sea alarmista, sino más bien que sea una información científicamente probada. La otra cosa que ellos nos referían era eh, la posibilidad de acceder a actividades artísticas, actividades culturales, culturales perdón, y actividades recreativas. Eh. Un punto en el cual ellos nos señalaban era, bueno, si yo ya tengo el consumo y si tengo problemas con mi forma de consumir, pues lo que te, lo que puedo sugerir es que tengamos alternativas de dónde irme a tratar, de dónde irme, de dónde irme a atender. Entonces ellos nos dijeron que haya disponibilidad de tratamiento, pero que, además, pero que además sean tratamientos que sean efectivos, es decir, que sirvan no y que me dejen una buena experiencia. Entonces, estas experiencias son, son las que nosotros nos hemos traducido ya en acciones, ¿no?, en el instituto para empezar a afrontar el tema. Y que además, eh, insisto, es, es un punto como muy eh, relevante, es que coincidió con lo que nosotros traemos en nuestro imaginario pero le da como, me parece, dirección a nuestro actuar, ¿no? Claro, sobre todo tomando, parte, exact, y tomando claro, en cuenta claro. justo la participación de las y los jóvenes, ¿no? Que es fundamental en este problema. No podemos desarrollar acciones sobre las cuales pensemos que las personas sean únicamente receptoras. Lo que nosotros proponemos es que las personas sean proactivas, sean activas, desarrollen cosas para que en conjunto afrontemos esta problemática y sea evidentemente mucho más fácil resolverla. Muy
2: bien, tenemos un par de llamadas de nuestra audiencia, Alicia Juárez de 60 años te pregunta ¿Qué riesgos corre una mujer embarazada actualmente después de haber consumido droga?
0: Eh, sí, no, es compleja. ¿no? Sí, Porque es un poco no, compleja. Nos dicen ¿no? Ni qué no droga
2: exacta, no, pero no. creo que puedes darle. Sí, ¿no? sí claro. Lo, lo, lo que puedo
0: decir es que en el embarazo, o sea, durante el embarazo, todas las drogas tienen un daño, no solamente para la madre, sino también para el producto. O sea, todas las drogas. No hay ninguna droga que sea recomendada ¿no?, o que sea pueda ser prescrita. Ahí sí no hay posibilidades, ¿no? No sé si te, quizás se refiera a que esta persona pudo haber consumido drogas, ¿no? Y durante el embarazo no las consumió. Fíjate que es una, una parte interesante. Incluso en consumidoras crónicas, ¿no? Lo que hemos encontrado es que el embarazo se convierte en un factor que le ayuda a abandonar, aunque sea temporalmente, ¿no? Esta condición de las drogas. Sobre todo cuando tú le proporcionas información de las afectaciones que podría tener para el bebé. Entonces, no sé si vaya por ahí la pregunta. Habría que revisar, ¿no?, evidentemente cuánto tiempo estuvo consumiendo, qué tipo de droga, ¿no?, y qué tan cercano estuvo esta parte del embarazo. ¿Puede haber un riesgo? Sí, pero eh, no me atrevería a decir más sin conocer mucho más elementos. El caso, sí, es sí, claro. evidentemente
2: es muy general la pregunta. Exacto. Sabemos que inclusive drogas muy lícitas, como son los medicamentos pues, que sí, utilizamos los pues, médicos... Supuesto. Bueno, pues durante. Pues muchos están prohibidos, muchos no pueden ser utilizados sí, y otros sí. tienen que ser utilizados por un especialista. Razón por la cual, pues ya nada más a partir de la pregunta, pues invitamos a quienes estén embarazadas, pues mejor acudir a su ginecopstetra. Exacto. A que la revise. Y quizás ahí ya de manera más puntual, si tienen algún problema también, pues con toda confianza pueden tratarlo con él y verificar qué cosas podrían ocurrir. Señor Dionisio Cervantes Guerrero, 54 años. Pregunta, ¿cuál es el origen de la marihuana? ¿Es planta? Eh, ¿O es lo mismo que la amapola o el hashish? ¿Es una sola planta o son varias plantas?
0: Son, eh, en el caso de la mapola eh, es una planta diferente a la marihuana. ¿no? La marihuana tiene planta. orígenes asiáticos. ¿no? En realidad por ahí se, 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 es, es nativa de, esa, de ese lugar. Eh, se trajo a México por ahí por la época de la revolución, ¿no? con, con la migración, sobre todo de personas asiáticas, con la construcción de las vías de los trenes. Y pues, resultó que es una planta que crece muy bien en casi cualquier parte del mundo. Lo que le podría decir es que sí, al interior de la cannabis, ¿no? Hay diferentes tipos y que este tipo de plantas eh, también tiene diferentes concentraciones de la sustancia que generan los efectos que, con, que la gente que consume marihuana busca, ¿no? Eh, hablamos del tetrahidrocannabinol, ¿no? como la sustancia activa que genera estos, estos efectos este eh, a nivel de la, de la psique, ¿no? pero sí hay diferentes ahí, hay, hay diferencias, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que la amapola es una y la marihuana es otra completamente la cannabis Particularmente la cannabisatio.
2: Otra pregunta más que tenemos, este, si quieres, le damos
0: vamos salida
2: a las nuestras. Eh, el señor José Luis Zúñiga, de 64 años, hace un par de preguntas. Eh, dice: ¿Cuál es la diferencia entre una anfetamina y una metanfetamina? Eh, y te pregunta también si la marihuana posee algo tan adictivo como la nicotina que tiene el tabaco.
0: Mira, la, la diferencia entre las anfetaminas y las anfetaminas es la potencia del efecto, ¿no? Las metanfetaminas tienen un efecto mucho más su potente.
2: Cuestión, sus ¿no? diferencias químicas. Dado su estructura su
0: química, quimio, evidentemente, ¿no? Y la otra pregunta, bueno, la otra parte de la pregunta, ¿cuál era, perdón?
2: Que si la marihuana posee algo, es tan adictiva como la nicotina que, que tiene el... Posee algo tan adictivo como la nicotina que tiene el tabaco, pues me refiero... Supongo se refiere a este, precisamente si el tetrahidrocannabinol será que mencionabas hace un rato será tan adictivo como la nicotina
0: fíjate que no eh, es decir, lo que se ha encontrado en estudios muy cuidados con modelos animales, es que la nicotina tiene un, un potencial mucho mayor eh, de adicción eh, versus la marihuana, ¿no? que tiene un menor potencial eh, la, la droga de mayor potencial lo que se ha encontrado cuando menos es la heroína ¿no? con mayor potencial adictivo después le seguiría la cocaína, no es cierto después le seguiría justo la nicotina ¿no? que tiene un poder y estamos hablando altísimo. perdón que te interrumpa, ¿no? pero
2: estamos hablando de este poder adictivo, de que estamos hablando de adicción física porque habría que distinguir esto no o sé sea, es un poco me parece nos estamos yendo por la parte de la adicción física porque Así existe es. también una adicción psicológica ¿no? no sé si después de terminar la pregunta quieras este, por, por aclarar ser, sí, un poco también sí justo esto, ¿no?
0: entonces el poder adictivo justo eh, a nivel físico no ahí sí lo tenemos que aclarar no por el primer lugar lo tiene la heroína Después empujando fuerte la nicotina, ¿no? Del tabaco. Después viene la cocaína y después algunas más. Y la marihuana, relativamente, en comparación a esta, no es que no tengan poder activo, sí lo tiene, pero es menor versus a estas drogas, ¿no?
2: Y sobre el, y bueno, y te hace una sugerencia, ¿no? te sugiere ver una película mexicana que habla de este tema que se llama Nicotina. ¿no? Este, ok,
0: muchas gracias. Entonces, una
2: recomendación de cinematográfica. Bienvenida pues, si a la no recomendación.
0: La visto, pues, <risa> <risa> ok, muchas gracias. Además, fíjate que veía como la, las edades de tu, de tu auditorio, no? Bueno, cuando menos de estas preguntas de los que llegaron, no? Y nosotros también nos dimos cuenta que es una población, no la población adulta mayor, es una población importante. Fíjate que nosotros hemos considerado que puede tener un papel fundamental como eh, un preventor activo como una persona que puede aproximarse a la comunidad y desarrollar todo un esquema de trabajo, ¿no?, para poder auxiliar a la propia comunidad a afrontar este tipo de problemáticas. Tenemos por ahí un programa, ¿no?, ojalá puedan checarlo en nuestra página, en el www.yapa.df.gov.mx, en donde justamente lo que queremos es atraer a esta población y empezarla a habilitar para que se conviertan en preventores en su comunidad. Entonces me llama la atención de esa parte. Entonces, pues, eh, la invitación quizás, está ahí. Ya llegaremos. ahí.
2: Quizás está acertada la, 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 la idea, ¿no? de, de a quién dirigirse. Bueno, pues no sé si eh, no, no sé si eh, podrías hablarnos un poco más precisamente sobre el IAPA ¿no? Sobre el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. ¿Qué acciones realiza? Como ¿Se construye? ¿Qué es? ¿Cómo se formó? ¿Cómo está organizado? ¿Qué es lo que están haciendo? Un poco, no sé. Claro. este ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por dónde va dirigiendo todos estos estos problemas? no
0: Mira, somos un instituto relativamente reciente, ¿no? Fuimos creados por ley en el 2010, empezamos funciones en el 2011, entonces realmente somos jóvenes, ¿no? Eh, estaremos como en niñez-adolescencia, ¿no? Y por ende estamos como factor de riesgo Mira, ahí, pero estamos vulnerables. <risa> este, pero bueno, somos, eh, como te decía, un instituto ¿no? que tiene diversas áreas de trabajo. Somos, somos un instituto normativo, no operamos servicios estrictamente. Pero sí nos toca la coordinación, ¿no? la dirección, el establecer por dónde tendríamos que estar trabajando nosotros y las instancias comprometidas para desarrollar un trabajo colectivo y cooperado para afrontar esta esta problemática. Entonces, el instituto está compuesto por varias áreas. Eh, cuando se concibió, se dijo, oye, de los primeros elementos ¿no? en un el instituto es que pues genere información, no genere datos que nos permitan decir oye, estos elementos eh, están favoreciendo el consumo de drogas o estos elementos inhiben el consumo de drogas. Entonces tenemos un área de investigación muy activa ¿no? eh, que eh, su principal trabajo es justo eso, ¿no? el desarrollar conocimiento, el desarrollar información ¿no? que nos permita saber por dónde entrarle al asunto. Tenemos algún par de investigaciones muy interesantes. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, estamos en una investigación novedosa a nivel mundial que tiene que ver con los efectos de las sustancias inhalables a nivel cerebral, ¿no? Que es lo que sucede en los consumidores crónicos a nivel ya de estructura cerebral. Y es un estudio que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. O sea, se han evaluado otras drogas, ¿no?, pero los inhalables, bueno, pues, considerada como una droga de poco glamour, ¿no? Sí. Este, pues, nadie nadie le había puesto ahí la el, el, el atención para hacer este tipo de estudios. Nuestra área de investigación está empujando. y aproximadamente podremos tener resultados para saber qué sucede en los cerebros de los consumidores de las y los consumidores crónicos de inhalables, ¿no? Cómo se ve afectado. Entonces, ahí está nuestra área de investigación. Tenemos un área de prevención, ¿no?, que fundamentalmente su labor es desarrollar modelos que sirvan, no solamente para prevenir el consumo de drogas, sino para promover estilos de vida saludables y activos. Nos interesa no solamente que nuestras, no, los adolescentes, las y los adolescentes, no consuman drogas, más bien lo que nos interesa es que tengan un desarrollo pleno. Esa es una parte fundamental. Entonces, por ahí anda nuestra, nuestra área de prevención trabajando, en las escuelas, como te decía, que es un espacio ideal, considerando que... que que los chicos ahí es, los tenemos cautivos, ¿no? Entonces podemos llegarles fácilmente. Tienen un trabajo fuerte en el aspecto comunitario, ¿no? Tienen programas ahí dirigidos a la, a la comunidad. Y tienen también trabajos eh, dirigidos a poblaciones de mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Poblaciones en situación de calle, ¿no? Por ejemplo, este por poblaciones que habitan en estos eh, lugares de bajo puente. Entonces, por ahí anda nuestra área de prevención trabajando. Tenemos un área de tratamiento ¿no? que también trabaja muy activamente. Lo que te puedo decir es que en la Ciudad de México, más del 90% de la atención que se ofrece en materia de adicciones, en materia de tratamiento, la carga a la sociedad civil. ¿no? Ahí ha reaccionado excelentemente bien. Ante un trabajo que me parece el Estado no ha desarrollado completamente su labor, pues la sociedad civil alza la mano y está trabajando activamente. Entonces, una de las partes fundamentales de nuestra área de tratamiento es fortalecer... Las acciones que se realizan en estas instancias, en estos centros de atención, eh, para que evidentemente trabajen con eh, eh, acciones de tratamiento mucho más efectivas, ¿no? Protocolos de intervención, programas de tratamiento, ¿no? Eh, y el apoyo pleno, que sería, por ejemplo, eh, el que tenemos una unidad móvil que va visitando estos centros justamente y esta unidad móvil tiene un médico, tiene un trabajador social, eh, en donde auxilia a la población que se encuentra, sobre todo la población que se encuentra interna en este tipo de, de centros de tratamiento, ¿no? Entonces queremos como consolidar eh, esta, este, este modo de atender de una manera científica, de una manera probada y de una manera que sea útil y que evidentemente sirva, ¿no? que le sirva a la gente que acude a, estas, a estos centros. Tenemos un área de, de capacitación, ¿no?, ...que pues su trabajo es fundamental... ...no nos daría... ...no tendríamos ni los recursos suficientes para atender esta problemática así si tuviéramos casi todo el dinero del mundo. En realidad lo que queremos generar es que cada uno de los campos en los cuales nosotros tomamos, eh, tocamos, pues tengan cuadros capacitados y con herramientas que puedan desarrollar acciones de prevención, que puedan desarrollar acciones de tratamiento, que puedan desarrollar acciones de intervención oportuna, de detección, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene nuestra área de capacitación un trabajo fuertísimo, no solamente en el en, en el entorno escolar, sino también en el entorno eh, comunitario. Una de las áreas que es también fundamental es nuestra área de políticas públicas y verificación. ¿Qué hace esta área? Bueno, además de trabajar en el desarrollo de políticas públicas, además de trabajar en, un, en una intención, en una estrategia de respeto a la legalidad que ya existe y de construir nueva legalidad que se adecue a las necesidades de la población, tiene un área de verificación. ¿Qué hace es esta tarea de verificación? Pues lo que hace es visitar a los centros que dan tratamiento residencial para atención a adicciones. Los visitamos, revisamos la instalación física, revisamos al personal, hacemos una serie de encuestas, incluso a las personas que se encuentran internadas. Y si cumple con una serie de elementos que están inscritos en la norma oficial mexicana, la 028, entonces podemos darles un registro. Entonces, eso le da un cierto nivel de garantía para que la población pueda acudir más confiadamente no, a saber que ahí va a recibir una atención de calidad. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte. En general, por ahí van los trabajos del instituto. Lo que queremos o lo que empujamos mucho es que haya un trabajo de cooperación, haya un trabajo de coordinación. El problema de las adicciones, como te decía, no es un problema individual ni de un grupo nada más. En realidad es un problema de salud pública, es un problema social. En donde cada una de las instancias, llámese sector público, llámese sector privado, llámese sector social, tiene una participación activa o puede tener una participación activa, no solamente en términos de eh, generar y desarrollar acciones de prevención para que la gente no llegue a consumir, no solamente en ese término, sino para la gente que ya está consumiendo, pues lograr que su tiempo de exposición a la droga sea menor y que podamos ofrecer un nivel de tratamiento efectivo que sirva, que funcione y además un elemento importante que podamos ofrecer... ¿no? Posibilidades de desarrollo, alternativas laborales, educativas, culturales, recreativas, artísticas, para que la gente que no está consumiendo, pues pueda dedicar ahí gran parte de su tiempo, para la gente que consumió o que está consumiendo y que decide entrar en tratamiento, pues tenga una recuperación plena. Nuestro, nosotros evaluamos la recuperación no solo en términos de que la gente deje de consumir, sino que la gente tenga una participación activa en las diferentes áreas de la sociedad ya me política, cultural, laboral educativa, familiar, etcétera etcétera. entonces es un, es un eh, como lo puedes ver es un plan muy amplio el que tenemos claro. nosotros ambicioso mm. pero pues solamente corresponde a la complejidad del fenómeno O sea, el fenómeno es muy muy, muy amplio y complejo, pues nuestras soluciones tienen que ser del estilo.
2: Me imagino que esto también conlleva la necesidad de relaciones con otras instancias, ¿no? Como... En, pienso en el INJUVE o la Secretaría de Cultura, etcétera, etc. Y evidentemente Secretaría de Salud, etc. Así ¿no? es. Sí. Eh, eh, bien, podrías... Eh, creo que has dejado muy claro la complejidad, bueno, muy clara la complejidad, todo esto que, que están tratando de, de alcanzar. No sé si... Como ejemplo, estamos por terminar, estamos ya muy cerca del final, pero si nos podrías contar nada más como ejemplo de, de toda esta complejidad, un poco qué es lo que hacen, por ejemplo, en el caso de las escuelas. Cuando van, decías, bueno, pues tendemos a, estamos viendo que por las estadísticas y demás, pues son jóvenes que en la mayoría, pues es en el momento de la, de la secundaria donde los vamos encontrando que se aproximan. ¿Podrías darnos ahí un ejemplo concreto de, de esta compleja actividad? ¿Qué es lo que deciden hacer ustedes cuando van a una secundaria, por ejemplo? ¿O okay. qué es lo que hacen ahí en relación con la secundaria?
0: Sí, mira que eh, será importante mencionarte que al final nuestra estrategia estuvo derivada de los estudios que realizamos, los estudios epidemiológicos. Lo que nos dimos cuenta es que del paso a la secundaria y al bachillerato, cuando menos, cualquier sustancia se duplica en consumo. ¿no? Te puedo dar el ejemplo del alcohol. En el alcohol, eh, cuando levantamos la encuesta, el 14% de, los, de las chicas y los chicos dijo que lo consumió en el último mes. 14%. Y cuando les preguntamos de bachillerato, se dispara el 34%. Es decir, estamos hablando de que se triplica, prácticamente se triplica el consumo. Cuando hablamos de tabaco, los chicos de las chicas y los chicos de secundaria nos dijeron, bueno, el 6% consume. Cuando pasan a bachillerato... ...va hasta el 26%, o sea, hablamos de que se cuadriplica, es el mismo caso de la marihuana, la marihuana pasa del 3% en secundaria a 11% en el bachillerato, en el caso de las metafetaminas se duplica, ¿no? entonces eso nos dio a la tarea de decir, oye, tenemos que preparar a los jóvenes ¿no? de secundaria para que afronten un escenario que podría ser el bachillerato. Y tenemos que trabajar más fuertemente con la gente de bachillerato porque lo que podríamos decirles, oye, nosotros te entregamos a adolescentes con un consumo relativamente bajo y salen disparados en los consumos. Pero bueno, a partir de ahí decidimos tener un trabajo fuerte con las secundarias. Entonces, ¿qué hacemos con las secundarias? Además de que tenemos campañas... Eh, 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 más o menos permanentes de información, que era una de las cosas que los adolescentes, las y los adolescentes nos pedían. Además de tener esas campañas, de repente realizamos ferias de salud, ¿no? ferias en términos de promoción a la salud. Tenemos vinculación muy estrecha, por ejemplo, con la Dirección de Secundarias Técnicas. Ahí te podría decir que desarrollamos, ya en un par de años, ya, ya llevamos un par de años desarrollando, lo que llamamos nosotros rally, rally deportivo y artístico. Ahí el 100% de las secundarias está participando. Y ahora queremos atraer a las secundarias diurnas. ¿Cuál es el trabajo ahí? El trabajo es con los adolescentes, con las y los adolescentes, con los padres y con la comunidad escolar. Llámese prefectos, llámese profesores, llámese profesionales de la salud, llámese directores, llámese eh, eh, otras figuras que están ahí. Y obviamente trabajar con la comunidad cercana. Es más o menos lo que estamos más haciendo. Más o menos
2: lo que, bueno, ya nos da una idea. Pues, eh, Oscar Flores, te agradezco mucho tu participación, eh, ha sido muy interesante tu, tu, todas tus aportaciones a este programa, muchas gracias.
0: No, Gracias a ti, gracias a tu auditorio.
2: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los invitamos a que nos escuchen en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...